0: Ik lees met u enkele versen uit de Bijbel en wel Lucas 2, vers 38 tot en met 40. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere en zij sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen ze alles volbracht hadden wat er volgens de wet van de Heere gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. En het kind groeide op en het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op hem. Toen Jozef en Maria naar de tempel gingen om het kind Jezus aan de Here voor te stellen, was daar iemand die geen vooraanstaande plaats innam. Haar naam wordt later in de Bijbel ook niet meer genoemd. Het is een bejaarde weduwe, Anna. Dat betekent genade. Deze vrouw leidde een leven in tere godsvrucht. Een leven vanuit de verborgen omgang met de Heer. Lucas 2 zegt dat ze een profetes was en uit de stam van Azer afkomstig. Ze was dus met de geest van de profetie vervuld. Evenals in de tijd van het Oude Testament een Deborah en een Hulda. Omdat de naam van haar vader ook wordt genoemd, is zij des te meer onder haar tijdgenoten bekend. Deze vrouw was slechts zeven jaar getrouwd geweest. Toen verloor zij haar man. En daarna heeft ze een leven geleid in biddend opzien tot de Heere. We lezen zelfs van haar dat ze niet week uit de tempel met vasten en bidden. En dat ze God diende dag en nacht. Het is een rijk getuigenis dat de Bijbel van haar aflegt. Als Anna naar haar gewoonte opnieuw in de tempel is, ziet zij daar op enige afstand Simeon. Hij is haar bekend als een van degenen die uitzagen naar de komst van de Messias. Hij is in het gezelschap van twee anderen, een man en een vrouw. Wat houdt Simeon in zijn armen? Een kind, zoals zij er zoveel heeft gezien als ze aan de heren werden voorgesteld. Ze komt dichterbij. Ze hoort Simeon getuigen, ze hoort hem spreken van de grote daden des heren, ze hoort hem de heren prijzen om het kind dat de lang beloofde Messias was. Dan wordt het Anna door de geest duidelijk dat dit kind inderdaad de knecht des heren was, waar zij naar had uitgezien. Dit is het kind dat Israël verlossen zou. Haar oude ogen zien in verrukking op het godsgeschenk, de grootste gave van zijn genade en liefde. Hij is gekomen die haar ziel lief heeft. En wat doet ze dan? Ze gaat de Heer ook groot maken, loven en prijzen, evenals Simeon, voor de volmaakte gave van zijn welbehagen, van zijn verbondstrouw en ondoorgrondelijke liefde. De geest bezielt en inspireert haar. Na verloop van tijd stemt zij van harte in met de woorden van Simeon. Samen prijzen zij God en verheffen zijn heilige naam. Bij Anna leidt het zien van de zaligmaker tot de eer van de naam van de Heere, En ze gaat daarbij in het spoor van de herders. Hoe kan het in feite ook anders? Als wij dit kind hebben gevonden als verlosser, als wij dit kind zijn te voet gevallen, als wij door de geest geleid al onze zonden hebben mogen kwijtraken aan hem en we zijn gerechtigheid hebben ontvangen, dan gaan we de naam van de Heere loven en prijzen. Letterlijk lezen we van Anna en zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere. Dat betekent dat zij getuigde van haar geloof in dit kind. Ze schaamde zich er niet voor om voor zijn naam uit te komen. En beleiden houdt in schuldbeleidenis en lofprijzing. Anna wordt als het ware met jeugdige geestdrift vervuld, omdat de geest haar deed getuigen van het kind dat de Heere gegeven had. Hebben wij, heeft u de heren al beleden als zaligmaker. U zegt, eenmaal heb ik beleidenis gedaan in de kerk. En u kent nog precies de predikant bij wie u dat gedaan heeft. Maar daarna is er niet veel meer van terechtgekomen. Als ik eerlijk ben, zegt u, is het geestelijk leven verflauwd en verminderd. Bid dan om de doorwerking van Gods geest, opdat hij u ook... Of bij vernieuwing laat zien wie de Heere Jezus is voor een arme zondaar. Een volkomen zaligmaker. Die door zijn lijden en sterven, opstanding en hemelvaart, een volkomen verlossing heeft verworven. En als dat gebeurt, gaan we net als Anna de Heere beleiden. Elke dag opnieuw. Voor zijn naam uitkomen. En gaan we van hem spreken tot iedereen die we op onze levensweg ontmoeten. Familieleden, buren, vrienden en bekenden. Dat deed Anna ook. We lezen van haar, zij sprak over hem tot alle die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Kennelijk waren die mensen er dus wel. Het is misschien, misschien geen grote groep geweest... Net zoals in onze tijd de gemeente en de kerk geen grote groep meer is. Maar ze waren er wel. Een Zacharias en Elisabeth. Een Maria en Simeon. Anna kon niet zwijgen. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En haar hart was vervuld van de gekomen zaligmaker. En wat lezen we nu vervolgens van Jozef? En Maria en het kind en toen ze alles volbracht hadden wat volgens de wet van de Heerde gedaan moest worden, keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth. Jezus onderwierp zich aan de wet van zijn hemelse vader. Hij werd volgens die wet besneden op de achtste dag. Hij is volgens die wet aan de vader voorgesteld op de veertigste dag. En later zou hij zeggen, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En hij heeft die wet vervuld toen hij op Golgotha uitriep, het is volbracht. Hij is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, zoals Paulus later zegt in de brief aan de Galaten, opdat hij alle die in hem geloven, van de vloek van de wet verlossen zou. En tenslotte lezen we van hem dat hij opgroeide, en met wijsheid werd vervuld, en dat de genade gods op hem was. Ja, hij is volkomen mens geworden, ons in alles gelijk uitgenomen de zonde. Hij is als kind opgegroeid in Nazareth, heeft daar zijn tienerjaren doorgebracht en heeft geloofd zoals andere mensen geloofd hebben die de Heere vrezen. Hij heeft geleefd zoals andere mensen leven. Totdat hij op de leeftijd van dertig jaar het land is ingegaan. Het evangelie heeft verkondigd, tekenen en wonderen heeft gedaan. En aan het kruis geleden heeft en gestorven is. En dat alles tot verzoening van onze zonde. Hij is gestorven voor onze zonde en hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, zegt de apostel Paulus later. Bent u al een volgeling van hem geworden? Hij zegt: Wie in mij gelooft zal leven, maar wie mij ongehoorzaam is, de toorn van God. Rust op hem. Daarom zeggen we met de psalmdichter van psalm 2. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en u op de weg zou vergaan. Amen. We zullen nu eindigen met dankgebed. Heere trouwe en barmhartige God. Wij komen u ootmoedig danken voor het feit dat we een ogenblik mochten luisteren naar uw woord. En wat is dat woord oneindig rijk? Dat woord laat zien wie wij zijn, mensen door u geschapen, maar ook mensen van u afgevallen, mensen die eigen wegen gegaan zijn, die uitgeroepen hebben wijk van ons, want aan de kennis uw wegen hebben we geen lust. Maar uw woord laat ons ook zien wie u bent, rechtvaardig en heilig, maar tegelijk genadig en barmhartig en daartoe hebt u uw zoon gegeven opdat een ieder in iedereen hem geloof niet verloren zou gaan maar het eeuwige leven zou hebben Heere, geef dat wij ons leven aan hem mogen toevertrouwen en dat wij met de gerechtigheid bekleed mogen worden die hij verworven heeft door zijn lijden en sterven aan het vloekhout van het kruis en dat wij in dit leven ook een levende brief van hem mogen zijn en dat wij dagelijks getuigenis mogen afleggen van de hoop die in ons is. Sterk ons in al onze zorgen en noden. Pijn, verdriet, eenzaamheid misschien. Wees ons een God van nabij En geef dat wij de verwachting mogen kennen van de stad die fundamenten heeft. Waarvan u zelf de kunstenaar en bouwmeester bent. En waarin u zult zijn alles en in alle. We vragen het van u om Jezus wil. Amen. Oh